0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport na radiosport.online 5 kwietnia 2023 roku. To są wiadomości sportowe. W utworze Sugar Free, bez cukru. Nie było słodko wczoraj na Stamford Bridge w Londynie, gdzie Chelsea podejmowała Liverpool, obydwa zespoły w bardzo trudnej sytuacji. Chelsea właśnie straciła swojego trenera. Zwolniony został Graham Potter. Ten sześciomiesięczny eksperyment nie zakończył się sukcesem w związku z tym na ławce rezerwowych w roli trenera tym razem głównego usiadł Bruno Saltor którego przyszłość raczej jest związana z Grahamem Potterem. Bruno Saltor sam nie wie czy jeszcze będzie tym trenerem przejściowym w, nawet w sobotnim meczu z Wolverhampton a co dopiero w przyszłym tygodniu kiedy przyjdzie się Chelsea mierzyć z Realem Madryt no bo włodarze Chelsea poszukują zawzięcia nowego trenera, ich faworytem jest Julian Nagelsmann, który właśnie został zwolniony z Bayernu Monachium byłaby to nieoczekiwana zamiana miejsc pomiędzy Tomasem Tuchelem i Julianem Nagelsmannem, Tomas Tuchel już objął Bayern Monachium, a Julian Nagelsmann może obejmie Chelsea byłaby to niesłychana sytuacja wczoraj Bruno Saltor starał się jak mógł, wystawił jedenastkę, która go słuchała zawodnicy grali całkiem nieźle no ale nie byli w stanie strzelić bramki zespołowi Liverpoolu a to dlatego, że w dalszym ciągu w Chelsea brakuje takiego typowego strzelca, typowej takiej dziewiątki no gra w tej roli Kai Havertz ale przecież wiadomo, że on nie jest tym razowym strzelcem również Joao Felix nie jest tym strzelcem no ale wczoraj widzieliśmy na przykład kogoś takiego jak N'Golo Kante który, którego brakowało w Chelsea przez długi, długi czas leczył kontuzję i widać było ile ten zawod jest w stanie wnieść do drużyny Chelsea. Był właściwie wszędzie. Rozbijał ataki Liverpoolu, konstruował ataki Chelsea, no tylko cały czas brakowało tego wykończenia. Właściwie jedenastka, którą wystawił Bruno, Bruno Saltor, niewiele się różniła od tej jedenastki, która przegrała z Aston Villa w poprzednim weekend. Z kolei Liverpool Jurgen Klopp zmienił sporo w swoim zespole, Ponieważ zespół jego przegrał wyraźnie z Manchesterem City, no i chciał zastosować Jurgen Klopp taką terapię szokową. No i kilku zawodników takich podstawowych dla Liverpoolu nie zostało wystawionych do pierwszej jedenastki. Trent Alexander-Arnold nie grał, nie grał Mohamed Salah, no ale grupa, którą wystawił, wydawało się, że jest kompletnie niezgrana. Tak by ta grupa zawodników spotkała się ze sobą po raz pierwszy w w drodze do Londynu. Wcześniej jeszcze Jurgen Klopp musiał radzić sobie z pytaniami o zwolnienia w Premiership, że już 12 trenerów straciło w tym sezonie pracę w Premiership i Klopp zauważył, że właściwie te pytania chyba to są takie odniesienia do niego, że co on jeszcze tutaj robi, bo przecież Liverpool gra słabo, a w dalszym ciągu Jurgen Klopp jest managerem. No, mówi, że trudno mu się odnieść do tego tematu, robi wszystko, co może, żeby Liverpool grał lepiej. No, a na razie to się niestety nie udaje. Mohamed Salah nie grał Trent Alexander-Arnold, nie grał Andy Robertson i jeszcze Virgil van Dijk nie mógł zagrać, ale z innego powodu po prostu nie czuł się zbyt dobrze. No i w związku z tym sporo błędów popełniali zawodnicy Liverpoolu w obronie. Na przykład taki Kostas Simichas, błąd za błędem e Matis. Matip nie był w stanie powstrzymać, że Felixa. Więc trudno było grać Liverpoolowi. Zawodnicy wyraźnie byli niezgrani. No, ale na szczęście dla Liverpoolu Chelsea nie miała tego zawodnika, który byłby w stanie w legalny sposób strzelić piłkę do bramki. Zobaczymy, jak dalej będzie rozwijał się ten projekt Chelsea. W szczególności, czy włodarzom Chelsea uda się przekonać któregoś z trenerów do podpisania kontraktu już teraz i nowy trener poprowadziłby ten zespół już mecze z Wolverhampton i Realem Madryt, czy też właśnie Bruno będzie, Bruno Salto będzie prowadził ten zespół aż do końca sezonu. Wydaje się, że Chelsea już nie ma szans na zajęcie miejsca w pierwszej czwórce, ale to samo może też dotyczyć. Liverpoolu, bo strata do czwartego miejsca to już jest 7 punktów i pytany o tę sytuację Jürgen Klopp powiedział, że właściwie jedyne co pozostaje to wygrywać wszystkie spotkania aż do końca sezonu a najbliższym meczem jest mecz z Arsenalem, co do którego mówi Klub, że no jeżeli uda się zachować czyste konto z tyłu to wszystko jest możliwe jeżeli nie, no to Arsenal nas po prostu rozjedzie szanse Liverpoolu na awans do pierwszej czwórki też wydają się już iluzoryczne tak więc dwa zespoły z wielką przeszłością z mistrzostwem w lidze mistrzów a jednak teraz Chelsea jest już w drugiej części tabeli Premiership a Liverpool ma, będzie miał problemy nawet, żeby zakwalifikować się do Ligi Europy czy Ligi Konferencji, taka właśnie jest w tej chwili sytuacja zespołu Liverpoolu po spotkaniu Chelsea trochę musieli przepraszać za te okrzyki swoich fanów, ale w sumie kibice takimi oklaskami w sumie nagrodzili występ Chelsea, bo nie był to zły mecz w wykonaniu tego zespołu. Brakowało wykończenia, no ale to już jest problem tych ludzi, którzy odpowiadają za transfery. Chelsea wydali 500 milionów funtów albo i nawet 600, a nie sprowadzili żadnego zawodnika, który jest zdolny wykończać akcję w polu karnym. Po prostu takiego zawodnika brakuje w Chelsea. Zobaczymy, czy jeszcze taki zawodnik się pojawi. Wielkie, wielką przeszłość mają Chelsea i Liverpool, nawet tą niedawną przeszłość, bo przecież Chelsea i Liverpool zdobywały Mistrzostwo Anglii, zdobywały Ligę Mistrzów no a teraz muszą walczyć o kwalifikacje do Ligi Mistrzów. Chelsea co prawda jest jeszcze w obecnej edycji Ligi Mistrzów no i właściwie wszystko jest możliwe. Byłoby oczywiście sensacją, gdyby Chelsea w takim stanie, w takiej rozsypce w sumie wyeliminował Real Madrid, ale nie takie rzeczy widział futbol. Na razie to zespoły Liverpoolu i Chelsea marzą o tym, żeby być takim rekinem wśród drużyn. A premiership. The howl and the hum. I wish I was a shark. Marzą o tym, żeby być rekinem. Chciałbym być rekinem.
1: I wish I was a shark So I'd never know What it would feel like to stop Knowing there was motion once before I wish I was a shark So I'd never know What it would feel like to stop Knowing there was motion once before
0: The howl and the hum. I wish I was a shock. Wczoraj rozegrano jeszcze trzy inne spotkania. Każde z tych spotkań z implikacją, jeżeli chodzi o spadek z premiership. E, w pierwszym z tych spotkań Leicester City podejmowało Aston Villa. Leicester City właśnie zwolniło trenera Brendana Rodgersa. O, ogłoszono to jako porozumienie stron pomiędzy Leicester City i Brendanem Rodgersem jeszcze były takie laurki dla trenera, byłego już trenera Lester City, że zawsze będzie ważną postacią, że zapisał się w historii Lester City i tak dalej no ale mówi się, że w ostatnim czasie Brendan Rodgers stracił po prostu już możliwość sterowania Lester City a teraz Lester na przedostatnim miejscu przystępowało do tego spotkania z Aston Villa no i bardzo potrzebowało zwycięstwa, a jednak Oli Watkins był tym, który zdobył pierwszą bramkę dla Aston Villa w 24 minucie potem jeszcze Harvey Bans wyrównał 35, kiedy wydawało się że Leicester City może nawet wygrać to spotkanie bo nawet przyznano im rzut karny, ale VAR jednak tego nie potwierdził, to złe podanie w obronie i Bertrand Traore, który wszedł z ławki dla Aston Villa strzelił bramkę i złamał serca kibiców Leicester City. 2 do 1 dla Aston Villa. No i Aston Villa, która ma nowego trenera, Unaja Emerego, zdobyła 16 z 18 możliwych ostatnio punktów i będzie walczyć o miejsce w Europie. Nie chcę tego jeszcze przyznać. Trener zespołu Aston Villa uważa, że sukcesem tego zespołu będzie pierwsza dziesiątka w lidze, a ale kibice na pewno już marzą o tym, żeby Aston Villa grała w Europie w przyszłym sezonie. A przecież jak odchodził Steven Gerrard, jeden z tych dwunastu zwolnionych w tym sezonie trenerów, to Aston Villa znajdowała się na miejscu, które przypadłoby Spadkowiczowi czyli była bliska spadku, a teraz Unai Emery przyszedł, wszystko uporządkował, no i Aston Villa walczy o zupełnie inne cele Leicester City straciło Kirana Dusbera Hola. na 20 przed końcem, grali zawodnicy Leicester City w dziesiątkę, trochę też zmian wprowadził ten przejściowy trener zespołu Leicester City, na przykład wprowadził Jamiego Wardiego na pozycji napastnika, Wardi strzela bramek w tym sezonie. Strzelił cztery w sumie, ale tylko jedną bramkę w Premiership. No i okazało się, że trochę jednak tej redzy e, ma e, Jamie Vardy. Nie jest w stanie wykorzystywać tak sytuacji, Nie jest w stanie być tak niebezpieczny jak w przeszłości wtedy, kiedy Leicester City zdobywało Mistrzostwo Anglii. E, Aston Villa będzie walczyć o e, wyższe cele, o grę w Europie. E, a Leicester City e, jego sytuacja, tego zespołu robi się coraz, coraz e, trudniejsza Być może trzeba będzie się pogodzić ze spadkiem. Leeds United z kolei bardzo nie chce się pogodzić ze spadkiem. Wczoraj Leeds United grał z Nottingham Forest i co prawda już w 12 minucie przegrywał 0-1 po bramce Orela Mangali, ale Jack Harrison już w 20 minucie wyrównał a Louis Sinistera w doliczonym czasie, który w pierwszej połowie dał prowadzenie zespołowi Leeds, które już zespół ten dowiózł do końca. No i okazuje się, że Leeds United, który Praktycznie był nad strefą spadkową po tym zwycięstwie, awansuje na miejsce 13. Widzę niesamowita sytuacja, jak tam ciasno jest w tej strefie spadkowej, z kolei Hawi Garcia bardzo dobrze spisuje się w Leeds, a jednak trener zespołu, zespołu Nottingham Forest Steve Cooper musi mierzyć się z kolei z pytaniami czy to on będzie właśnie tym trzynastym trenerem zwolnionym w tym sezonie, bardzo był przestraszony bardzo zdziwiony tym pytaniem Steve Cooper, bo przecież Nottingham Forest jeszcze niedawno spisywał się całkiem nieźle był bezpieczny, a teraz już bardzo niewiele dzieli ten zespół od spadka, przypomnę, że to jest zespół który dopiero zaczął rywalizację w tym sezonie w Premierze Bardzo trudno jest utrzymać się tym drużynom, które awansują z Championship do Premiership w pierwszym sezonie. I, I o tym przekonuje się również Steve Cooper. Javi Garcia zdobył 10 punktów w ostatnich 6 meczach i jego sytuacja na Eland Road znacznie się poprawiła. Wróciły uśmiechy na stadionie, a przecież kiedy trenerem był Jesse Marsza, wcześniej jeszcze Marcelo Bielsa. Sytuacja stawała się bardzo, bardzo trudna się, że Leeds United może spaść. Jeszcze to oczywiście jest możliwe, ale zespół Leeds United gra teraz dużo szerzej, używa skrzydeł i to przynosi rezultaty z kolei coraz trudniejsza sytuacja jest zespołu Bournemouth, który podejmował na własnym boisku zespół, który z kolei walczy również o, jak Aston Villa o jakieś europejskie puchary Bournemouth przegrał wczoraj u siebie z Brighton 0-2 pierwsza bramka padła w siódmej minucie zdobył ją Ivan Ferguson, a potem jeszcze w doliczonym czasie gry Julio Enciso wyprowadził Brighton na dwubramkowe prowadzenie które już dowiózł ten zespół do końca Brighton cały czas myśli o pucharach, mecz absolutnie szalony w zeszły weekend z zespołem Brentfordu, kiedy to zremisował Brighton 3 do 3 i tam były pytania do trenera zespołu Brighton z Zerbiego, w jaki sposób poprawi walkę w przestałych fragmentach gry bo przecież 40% bramek traci Brighton właśnie z przestałych fragmentach gry, on zupełnie nie rozumiał pytań. Mówił, że w sumie bardzo dobrze bronimy stałe fragmenty, a to co się zdarzyło w meczu z Brentford może się przydarzyć każdemu, tak mówił Roberto de Zerbi, ale pewnie jednak tak w zaciszu na, tej swojej, na tych swoim boisku treningowym kazał swoim zawodnikom ćwiczyć, bo to zupełnie inaczej wyglądało w meczu z Bournemouth. Defensywa Brighton spisywała się całkiem nieźle. Roberto de Zerbi może być zadowolony nie tylko z trzech punktów, ale w ogóle z całego meczu. Iwan jest bardzo młody, a jego najlepszymi umiejętnościami jest to jest umiejętność zdobywania bramek, powiedział De Zerbi o Iwanie Fergusonie, który zdobył pierwszą bramkę dla Brightonu w 27 minucie. Bardzo świętował to tę zdobytą bramkę Iwan Ferguson ma potencjał, żeby być naprawdę wielkim piłkarzem, ale musi jeszcze poprawić wiele elementów w swojej grze na boisku. ale ten zmysł strzelania bramek ma i to jest bardzo, bardzo istotne w tej chwili dla zespołu Brighton mamy nadzieję oczywiście, że Jakub Moder też powróci do drużyny Brighton już wkrótce, podobno jest już w lepszej formie podobno już trenuje już, już jest wkrótce możliwy jego udział w meczu, ale na razie nie było go nawet na ławce rezerwowych, zobaczymy jak będzie przebiegał ten powrót Jakuba Modera do występu w Premiership. Być może przydać taki zawodnik temu zespołowi, który walczy o puchary. Przegrał Bournemouth, przegrał Nottingham Forest, przegrał Leicester City. Wydaje się, że dla kibiców tych zespołów ciągłe łamanie serca. Morgan Greig, Permanent Heartbreak.
1: You
2: think they'd have a way to get me out of this hell? They got a million things to say, but they got nothing to tell to me.
0: że permanent heartbreak Tiger Woods przyjechał do Augusta w stanie Georgia gdzie będzie rywalizował jako zawodnik w turnieju wielkoszlemowym Masters mówiliśmy wczoraj, że jego caddy cały czas mówił, że jedyne dla, co liczyło się dla Tigera Woodsa to zwycięstwo, czyli win takie, czyli takie W jak w jego nazwisku ale teraz chyba jest trochę już bardziej realistyczny po tym wypadku samochodowym w 2021 roku, tylko czterokrotnie stawał na starcie turnieju Tiger Woods no i ostatni raz na Masters. Grał całkiem nieźle, nawet przeszedł kata, no ale nie rywalizował o najwyższe cele. I teraz już Tiger Woods, który ma już 47 lat, jest realistą nie wie czy jest zagrożeniem dla wszystkich pozostałych zawodników zobaczymy jak to wszystko będzie przebiegać, ale w 2019 roku też pewnie niewielu liczyło na mnie, a jednak wtedy wygrałem właśnie przypomniał Tiger Woods że całkiem niedawno, właśnie w 2019 roku, kiedy wydawało się że jego najlepsze czasy już się skończyły, przyjechał wygrał Masters w niesamowitym stylu, ale to chyba nie było ostrzeżenie dla innych zawodników, raczej przypomnienie o tych dniach glorii i chwały. 15 razy wygrywał turnieje wielkoszlemowe Tiger Woods, a 82 razy wygrywał w tej największej lidze golfowej świata PGA Tour. Czy wygra jeszcze cokolwiek? Bardzo trudno jest to powiedzieć. Ostatni raz grał na Genesis Invitational w lutym i tam zajął miejsce 45. W poprzednich turniejach na Masters był 47. Na PGA Championship niestety musiał się wycofać po trzeciej rundzie, ponieważ zdrowie nie pozwalało mu na kontynuowanie gry, a na Open Championship w St. Andrews w Szkocji niestety nie udało mu się przejść kata, więc jego ostatnie rezultaty raczej nie wskazują na to, żeby Tiger Woods mógł o najwyższe cele od jutra, w którym, kiedy to rozpoczyna się turniej Masters w Ogasta w stanie Georgia. Teraz Woods raczej wypowiada się na temat bycia ojcem, na temat tego, w jaki sposób ćwiczy ze swoim synem, jak chciałby, żeby dołączył do najlepszych graficzów na świecie. Mówi o swoich przyjaciołach, czyli Rory McIlroy'u. Mówi też o, o Justinie Tomasie, z którym grywa na Florydzie zobaczymy jak będzie sobie radził Tiger Woods a ogłoszono już T-Time, czyli ogłoszono już grupy w których startować będą zawodnicy w pierwszej i drugiej rundzie Masters oczywiście nas interesuje to z kilku powodów, po pierwsze dlatego, że w stawce jest 17 rebeliantów i właśnie wszyscy się zastanawiali czy w tych grupach będą takie mieszane grupy, na przykład gdyby McElroy grało z Patrykiem Reedem. A tych 17 rebeliantów, przypomnę, to są zawodnicy, którzy dołączyli do turu organizowanego przez Arabię Saudyjską. Otrzymali masę pieniędzy za to, żeby tego tam rywalizować, ale w związku z tym zostali zdyskwalifikowani z turniejów w największej Lidze Golfowej Świata w PGA Tour. No ale w turniejach wielkoszczymowych jednak mogą grać, bo tam są po prostu inne kryteria kwalifikacji no właśnie jakie mamy grupy Tiger Woods ma rozpocząć o 10.18 czasu lokalnego, czyli o 16.18 18, 18 naszego czasu no właśnie będzie grał Tiger Woods z Wiktorem Hovlandem i, i Zanderem Schoflej zawodnik, który broni tytułu to jest Scotty Scheffler będzie grał o 13.36 i jego gra współpracami będą Max Homa i Sam Bennett Rory McElroy który stara się zdobyć wielkiego szlema, brakuje mu właśnie zwycięstwa na Masters będzie grał z Tomem Kimem i Samem Burnsem. Sam Burns w przecież rewelacyjnej formie, wygrał Mistrzostwa Świata w Austin w formacie match play i oni rozpoczynają o 13.36 48. Justin Thomas będzie grał z Johnem Ramem i Cameronem Youngiem o 10.42, czyli już o 16.42. To, to są wszyscy zawodnicy, którzy są pierwszej 15 na świecie. Ram w fenomenalnej formie w tym sezonie, ale niezbyt dobrze spisywał się na Mistrzostwach Świata. W match Playu: Zach Johnson, Jason Day, Gordon Sargent będą grali o 12.48 lokalnego czasu. Sargent to jest amator. Matthew Fitz Fitzpatrick, Collimory Kawa i Will Zaratorys grają o 13.24 Jordan Spice razem z Tomem Fleetwoodem i Tomem Finałem o 14: transmisję. Będziemy mieli o godzinie chyba 20, jeśli nie mylę, czy 19 na Eurosporcie 2 i oczywiście można też śledzić na stronie masters.com no, ale tam pewnie potrzebny jest VPN, żeby te ograniczenia geograficzne jednak pokonać. Adrian Merong startuje w o 8:48 i będzie grał z Kevinem Kisnerem, Luisem Ustheusenem, czyli będzie grał jednym z tych rebeliantów. Wyraźnie próbowali organizatorzy nie dopuścić do tego, żeby rebelianci grali z tymi zawodnikami, którzy ich krytykują za to, że zdradzili PGA. Tour. na przykład Sergio Garcia gra o 9:12, czyli 9 plus 6, o 15:12 naszego czasu będzie grał z Kazuki Higą i z Kitem Michelin a Patrick Reed będzie grał z Adamem Svenssonem i Sahitem Tigalem, czyli nie połączono Patryka i na przykład z Rorym Mark Baba Watson kolejny z rebeliantów będzie grał z Seamusem, Powerem i Mateo Fernandezem, Abraham Ansel to kolejny z nich z Chrisem Kirkem i Kiganem Bradleyem tak więc nie ma jakichś takich kontrowersyjnych połączeń zawodników z Live Golf Tour i z PGA Tour Phil Mickelson będzie grał z Tomem Hoggiem i C Kimem o godzinie 12.24 naszego czasu tak, tak, to są to, to są nasze czasy a nie, to 12.24 jest pierwszy dzień a dziewiąta drugiego dnia to są czasy, kiedy będą grali zawodnicy, więc jeżeli mamy naszego Adriana Meronka, no to on będzie grał o 8.48 pierwszego dnia czyli o 14.48 wychodzi na pole, czyli jutro o 14.48 już będziemy śledzić występy naszego jedynaka na zawodach tej rangi no a potem w piątek wyjdzie na pole około południa czyli bardziej około godziny 18 i wtedy już pewnie transmisja na Eurosu w sporcie 2 jego obejmie. Jest to nasz rzeczywiście absolutny jednak. Jesteśmy niesłychanie szczęśliwi z tego powodu, że nasz zawodnik będzie grał na tym pięknym, wspaniałym polu w Ogasta w stanie Georgia. Jest naszym takim samotnym szermierzem. Daniel Avery, Lone Swordsman. Daniel Avery w utworze Lone Swordsman, nasz jedyny reprezentant Adrian Merong przygotowuje się do startu w turnieju wielkoszlemowym Masters Fogasta w stanie Georgia. W tym turnieju nie startuje na przykład Lee Westwood, Annie i Ian Polter. To są zawodnicy rebelianci, którzy zaczęli grać w turniejach organizowanych przez Arabię Saudyjską i w Wczoraj właśnie Trybunał Arbitrażowy w Londynie rozstrzygnął na korzyść Ligi Golfowej Europejskiej DP World European Tour ten pozew, który złożyli Westwood, Polter i dziesięciu innych zawodników, którzy zaakceptowali te pieniądze od Arabii Saudyjskiej bez zezwolenia. DP World European Tour grali w tych innych turniejach, zostali zawieszeni i ukarani kwotą 100 tysięcy funtów, no ale odwołali się właśnie do Trybunału Arbitrażowego, a teraz ten Trybunał stwierdził, że Liga Golfowa Europejska miała absolutne prawo, żeby zawiesić Lewis, Westwooda i Jana Poltera i 10 innych za to, że bez zezwolenia zaakceptowali wiele setek milionów dolarów od Arabii Saudyjskiej, żeby konkurować w tej rebelianckiej lidze. No i w tej chwili zobaczymy, czy po pierwsze Lee Westwood i Ian Polter odwołają się od tej decyzji, no bo przecież to była kara 100 tysięcy funtów tylko za udział w pierwszym turnieju, oni przecież grają cały czas w tym golf tour organizowany przez Saudyjczyków, więc te kary mogą się mnożyć i być może Lee Westwood, i Ian Polter i tych dziesięciu innych rebeliantów w ogóle zrezygnują z członkostwa w tej lidze golfowej europejskiej po to, żeby kolejnych kar nie płacić, a zawieszenie pewnie będzie już takie definitywne tych zawodników. Oznacza to, że ani Lee Westwood, ani Ian Polter nie będą mogli być reprezentantami Europy w Ryder Cupie, nie będą mogli grać w tej lidze europejskiej a przecież grali do tej pory ponieważ jak wystąpili do tego Trybunału Arbitrażowego to te zawieszenia nie były w mocy. No ale teraz przegrali ten proces i już nie będą mogli wystąpić w tej lidze Rory McIlroy, który przygotowuje się do występu w Masters, nie chciał komentować całej tej sytuacji, ale wiemy oczywiście o tym, że Rory McIlroy jest przeciwny zachowaniom tych rebeliantów, którzy zaakceptowali te krwawe pieniądze z Arabii Saudyjskiej po to, żeby rywalizować w tej takiej śmiesznej w sumie lidze, gdzie nie ma żadnych kwalifikacji, gdzie sobie Saudyjczycy decydują kto będzie grał, grał w turnieju, kto nie a każdy zarabia i to ogromne pieniądze, no ale są to pieniądze reżimu saudyjskiego. Yy, oddzielny proces yy, trwa pomiędzy PGA TUR, czyli to największą golfową świata, rebeliantami w Stanach Zjednoczonych no ale tam to zawieszenie jest w mocy i zawodnicy ci rebelianci nie mogą startować w turniejach tej największej golfowej Ligi Światowej no ale występują w turniejach wielkoszomowych, bo tam jak już wspominałem, kryteria kwalifikacji są inne chyba to dobra decyzja bo w prowadza jakiś porządek w całym tym świecie golfa i pokazuje, że akceptowanie jakichś wielu setek milionów dolarów od reżimów to nie jest to za czym chce golf stać, co chce golf sobą reprezentować, a tacy zawodnicy jak Lee Westwood czy Ian Polter no cóż, zaakceptowali te miliony, podróżowali sobie po bardzo dużym oceanie, aż w końcu dotarli do wybrzeża ale to wybrzeże jest jakoś słone nie za bardzo chyba im się podoba ten wyrok Kei Tempest, Salt Coast słone wybrzeże, tam właśnie dotarli rebelianci z, z tymi pieniędzmi z Arabii Saudyjskiej
3: way you fade into a sky that is as endless as your willingness to try. Keep going and it will get better. I love the way you push to get clear. I love the way you dance to get strong. Ancient, slick clay, rock formed, wet sand, moss born. What came before and what will come after. Beneath the orderly cues, the bad moods, the nice views The have-nots and have-tos The night shifts in flat shoes The discarded masks, the empty tubes The colds, the flus, the reds, the blues The bite to let, the play to lose The white ace, the grey goose, the Michelin star The fast food, the straight lies, the strange truth I can hear the deep rasp of your laughter Joyful Beneath the stifled resentments and microaggressions All part of the fabric, the tension woven so tight It defies its dimension The see, but don't feel The no, but don't mention There you are Hedonistic, self-destructive, insecure Trying to get away from the mistakes you made before Salt coast Foul wind Old ghosts Scrap tin leaves, rain, leaves, rain. Salt coast, foul wind, old ghosts. Scrap tin leaves, rain, leaves, rain. Veering interchange, I appreciate your efforts. Acknowledging your privilege but prone to backstepping Sure, it's not by our past that our future will be measured It's by the very moment that we're slumping in disheveled. Six hours into some TV show that tastes like the feeling of pizza I know what you reach for All dressed up with nowhere to go Benched, waiting for a path to open up Waiting for a thing that might make you old enough To get into the pub where people drink to lost youth I see you, scraping the gravel in your Air Max So beautiful, so chaotic, so grounded Home, concrete and loam, brick dust and loams Wood floors, screen doors and a place of your own Pay it off the rest of your life But who's asking? restless the damp night approaching distilling the heat too long on your feet now you want to be free from the strain of what's done in your name every single inch of you is somebody's claim the familiar refrain of their glory and your shame you just want to keep moving the energy contained is spilling out and making trouble for you nothing is the same You go out from underneath the weight of suffer and obey The tyranny and hate of Britannia rules the waves And now you swing your hips as you go strutting down the lane I love you when I see you displaying Your salt coast, your foul wind, your old ghost Your scrap tin, the browning of your leaves and the greening of your rain Salt coast foul wind old ghosts scrap in
0: Tempest Salt Coast słone wybrzeże takie właśnie słone wybrzeże osiągnęli ci rebelianci z Lefgolf Tour Ian Polter, Lee Westwood ciekawe raczej pewnie odejdą już w nieby, ta przecież mieli taką wspaniałą karierę w takim mainstreamowym golfie. Mówiliśmy wczoraj o turnieju NCAA o March Madness o tym finale, w którym wygrał zespół Yukon, ale wypada też wspomnieć o finale NCAA w turnieju koszykówki akademickiej kobiet. W tym finale mierzyły się zespoły już w niedzielę, no i trochę było kontrowersji po tym spotkaniu LSU grało w tym meczu LSU i potem okazało się że ten zespół, który przegrał w finale został zaproszony przez pierwszą damę również do y, Białego Domu, a przecież tylko generalnie zwycięzcy są zapraszani i to, y, to właśnie spowodowało pewne kontrowersje a to dlatego, że LSU grało finał a Iowa została również zaproszona przez Jill Biden do odwiedzenia Białego Domu no i od razu pojawiły się kontrowersje tego typu, czy też nie dlatego Jill Biden zaprosiła Iowa, że zawodniczki tego zespołu są głównie białe, a zawodniczki LSU to są zawodniczki czarnoskóre Potem była jeszcze kontrowersja pomiędzy dwiema zawodniczkami, które brały udział w tym finale. I to pomiędzy Angel Reese, to jest czarnoskóra zawodniczka zespołu LSU i Caitlyn Clark, zawodniczka drużyny Iowa. W pewnym momencie Angel Reese taki gest wykonała w kierunku Caitlyn Clark, gwiazd zespołu Iowa które y, o, znane jest jako you can't see me, czyli że nie jesteś w stanie mnie zobaczyć, jestem tak nieuchwytna dla Ciebie, że nie jesteś w stanie mnie upilnować, nie jesteś w stanie mnie zobaczyć to jest taki gest, który wykonał jakiś zapaśnik, John Cena. Uh, zespół LSU wygrał 102 do 85 a potem zawodniczka LSU Angel Reed spotkała się w sieci z dużym hejtem i okazało się, że wszyscy oskarżają ją, że jest że takie gesty wykonuje jak z jakichś takich złych dzielnic, z dzielnic gangsterskich i tak, dalej, i tak dalej. zupełnie pomijając sytuację, w której Caitlin Clark wcześniej, czyli biała zawodniczka Iowa tego, tego samego typu gesty wykonywała podczas poprzednich spotkań i wtedy wszyscy uważali, że to jest właściwie taki znak, że Kaitlyn Clark jest zawodniczką, która walczy, która jest skoncentrowana i te, te gesty były odbierane w pozytywny sposób. Na szczęście, na szczęście Caitlin Clark udzieliła wywiadu i jeszcze potem poinformowała w mediach społecznościowych, że nie widzi w tym geście Angel Reese niczego zdrożnego, że jest to po prostu normalny trash talk, który funkcjonuje w koszykówce, kiedy dwa zespoły rywalizują o najwyższe trofea. Jest to normalne zachowanie, a już w szczególności nie powinna spotykać się Angel Reese z, z jakimkolwiek hejtem w mediach społecznościowych, po prostu walczymy o najwyższe cele. Również Caitlin Clark odniosła się do tego zaproszenia, Jill Biden, trochę takiego nieszczęśliwego zaproszenia. Caden Clark powiedziała, że zwycięzca jedzie do Białego Domu i to tym zwycięzcą jest drużyna LSU. Byłoby bardzo dziwne, gdyby jej drużyna Iowa, która przegrała w finale, odwiedziła również Biały Dom, bo po prostu im się ta wizyta nie należy no więc różni ludzie popełniają błędy popełniła błąd na pewno Jill Biden zapraszając przegranych w finale zapraszając przegrane w finale zawodniczki Iowa no i została oskarżona, że dlatego je zaprasza że to są białe zawodniczki no ale naprawiła to inna kobieta, czyli Caitlin Clark, która stwierdziła, że po prostu ta wizyta im się nie należy również w tym wywiadzie i w mediach społecznościowych trochę zaapelowała o spokój, żeby się nie emocjonować tym gestem e, zawodniczki LSU Angel Reese po prostu to jest normalny trash talk, który zdarza się w koszykówce. Jej zdarza się, zdarza się Angel Reese i jest to po prostu część kolorytu koszykówki, w szczególności koszykówki akademickiej, akademickiej koszykówki kobiecej również. Bardzo duże, z dużym zainteresowaniem spotkało się, to, to ten, spotkał się ten mecz finałowy NCAA. 9,9 miliona, czyli prawie 10 milionów widzów oglądało ten mecz. 100% więcej niż w poprzednim roku. I to jest ważna informacja, że koszykówka akademicka w wydaniu kobiet również spotyka się z ogromnym zainteresowaniem w Ameryce i na całym świecie. A Kate Clark mówi wszystkim, żeby troszkę się uspokoili. Może na przykład wszystkim by zrobiłoby dobrze trochę posurfowanie na przykład na Islandii. Goth Babe Surfing in Iceland. Golf Babe Surfing in Iceland. Na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport na Radiosport online, 5 kwietnia 2023 roku. DJ Spaca żegna Państwa.